0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Валерием Дмитриевичем Соловьем.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роминским Владимиром Андреевичем.
0: Уважаемый утренний разворот, Владимир Роменский Ирин Бублен. К нам присоединяется политолог Вали... Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Вы... Должны отметить, здравствуйте. что очень многие и многие а, из наших зрителей ждали. Доброе утро. Вашего появления в эфире, и э, многие, конечно, в восторге, ругаются на нас, что э, даже вот... Э... Рали
0: мы целых пять минут у вас, это правда. Извините нас э, за то, что вот мы заговорили, да, говорили об Израиле и не могли, честно говоря, остановиться. Валерий Дмитриевич, ну, я вас хочу сначала самого спросить ага. про Бориса Надеждина. А вот эти вот очереди, которые по всему миру мы видели, это проблема для российских властей? И что они будут с ними делать?
2: Коллеги, дело в том, что я ввиду статус инагента и того, что нахожусь в России, я вообще по закону не могу комментировать избирательную кампанию, поэтому я выражусь абстрактно, но довольно прозрачно. Что мы видели? Мы видели запрос на политическую альтернативу, это увидели все. Естественно, не только мы да, заинтересованы, но ну и негативно относящиеся к этой альтернативе наблюдатели, те люди, которые определяют российскую политику. Это первое. Второе. Я бы не стал преувеличивать значение этой альтернативы, честно вам признаюсь. Потому что мало а, того, чтобы эта альтернатива возникла. Здесь главное состояние ли это альтернатива сделать выбор, и главное — защитить последствия своего выбора. Или защитить своего кандидата от последствий нежелательного выбора. Нет, угрозы нет. С точки зрения Кремля никакой угрозы нет. коллеги. Но, то
0: есть, это не... Ну, со стороны это выглядит как ну, такая акция протеста, да? Эти очереди. Что это акция протеста? Ну, это понятно, что это не ну, очереди за Бориса Надеждина конкретно,
2: да? акция протеста. Да, я думаю, что вы совершенно точно сформулировали. Дело в том, что Люди боятся участвовать в несанкционированных в любых мероприятиях, там, групповых, одиночных, тем более массовых. Но если есть легальная возможность как-то высказать свою позицию, намекнуть, они этой возможностью пользуются. Как Мы довольно охотно подписываем петиции. Это что-то сродни... Ну да, в прямом смысле слова, вы ставите подпись под петиции. Ну, физически при этом являетесь, не через интернет это делаете, а являетесь физически, в то место, где можно подпись поставить. Так что, в общем, я с вами согласен, Ирина.
1: На политический климат в стране может ли как-то повлиять, вот опять же, количество этих очередей 17 марта? Поскольку сейчас, понимаю, была такая некая проба пера. А вот главное, наверное, измерение температуры в больнице, будет проходить в день, когда в свое время Крым вернулся в родную гавань, да, как это Путин называет?
2: Да. да, Знаете, для того, чтобы определить хотя бы на глазок и очень заочно количество этих очередей, длину, нам надо знать список кандидатов, которые будут участвовать в выборах. Это первое. Второе. Я призывал никого не обольщаться. Я сейчас вижу очень много самообольщений и очень много надежд. Тут, конечно, напрашивается невольный каламбур, связанный с фамилией Бориса, Бориса Борисовича. Не стоит обольщаться. Я не думаю, что общество готово к тому, что я назвал способностью защитить свой выбор или защитить своего кандидата от нежелательного выбора со стороны Кремля.
0: А он, мы коллеги, просто, вы знаете, мы несознательно но проводим аналогии с выборами, с, которые были в Беларуси, да, и когда видели очереди за Тихоносом. Коллеги, так не только, соответственно...
2: не только вы проводите все эти аналогии, понимаете?
0: Но понятно, что и российские власти проводят эти аналогии. Не только
2: вы, далеко но... не только вы. Ну, я могу сказать, да, но для них... Коллеги, вы меня слышите? Вы
0: знаете, вы пропадаете, Валерий Дмитриевич. Я... Сейчас,
2: подождите, я попробую чуть-чуть улучшить связь. Секунду.
0: Давайте. Хорошо. А вы пока а пока ставьте лайки, Профессор
1: Пальки вернется к нам буквально через несколько секунд. Это «Утренний разворот» на живом гвозде Ирина Бублаян, Владимир Роменский. И, конечно же, мы призываем вас кликать на большой палец вверх, поставьте лайк тогда. Зрители, я думаю, тоже прибавятся и под нашей трансляцией. Вижу, что уже движемся мы уверенно к 17 тысячам ну и очень хочется увидеть, что будет шесть тысяч лайков. В самое ближайшее время. Пишите, конечно, в наш чат, задавайте вопросы, самые интересные из них мы также профессору э, Славью. Валерий Дмитриевич,
0: вы с нами слышите да, нас? Да, да,
2: я, да, я вас слышу. Надеюсь, сейчас связь будет лучше.
0: Просу да, твоей. лучше, сильно лучше, сильно лучше. Пробило. Да, что аналогия проводится невольно, честно говоря.
2: Да, Ирин, не только вами проводится, или не только нами, но проводится, естественно, и Кремлю. Более чем очевидная аналогия, но повторения не боятся. И вопрос о том, допускать ли российский аналог Тихановской к участию в выборах, в общем, еще не решен. Это, это очень интересно. И знаете, если этот вопрос обсуждается до сих пор, ну это означает, что страха нет.
1: Этот вопрос еще не решен. Мне казалось,
2: наоборот. Нет,
1: нет. Нет, представьте
2: себе, Владимир, нет, не решен. Ну, я бы сказал, он скорее предрешен. Но тем не менее остается возможность, и она не иллюзорная. Пусть она и не очень велика того, что Надеждин будет включен в бюллетень.
1: Просто мне кажется, что российская власть уже не раз ошибалась, ну или там не только российская, да, Беларусь мы вспоминали. И, наверное, Лукашенко не раз укусил себя за локоть, думая, что ну просто можно же было ее не регистрировать, Тихановскую. А, что было с главным оппонентом на выборах мэра Москвы, а, мы тоже знаем как Навальный из э, маргинала для власти превратился в политика федерального уровня, потому что Собянин сказал, я ему э, дам честный бой. Дал, но э, власть-то да. прерывала. И вот сейчас снова это заигрывание с э, либералами, которое для Кремля потом может обернуться очень и очень... Э нехорошими этими очередями 17 числа.
2: Владимир, хорошо, что вы изложили еще раз этот ряд аргументов, которые, в общем, администраторам политическим очевидно внятен. Но вместе с тем есть и противоположная точка зрения с их стороны. Она состоит в том, что ну хорошо, вот он будет участвовать в выборах. Мы сделаем так, что он получит не больше 2% голосов. Uh -huh. И тем самым мы докажем, что вот весь этот сырбор, весь этот шум, который сейчас раздувается, это не более чем фикция. И это действительно интересный вопрос. Сколько бы по гамбургскому счету проголосовало за эту позицию? Мы не знаем с вами ответа. Правда? Вот в настоящее время, мы можем полагаться на социологию, не будучи уверенным даже в качестве и надежности этой социологии.
1: Но, мы, но, но мы прекрасно понимаем, что когда нам рисуют полтора процента, а мы видели а, многокилометровые очереди, что это все... Ну, как сказать, неправда то, что там говорят. И, простите О, меня, но выборы в 2011 году э, и последовавшие за ними протесты тоже, мне кажется, были спровоцированы тем, что очень много людей пришло тогда на участки Владимир, наблюдателями да. и наглостью, с которой пропаганда потом рассказывала про 146%, которые получила «Единая Россия».
2: Владимир, я с вами согласен, но сейчас контекст невыгодно отличается для общества. По сравнению с контекстом 2011 и начала 2012 -го годов, и невыгодность этого отличия состоит, пожалуй, в том, что люди привыкли принимать практически все. Поэтому я неспроста начал: что для оценки с того, что для оценки перспективы будущего важно понимать готовность людей, которые заинтересованы в альтернативе, а таких людей немало. Я не сомневаюсь, что их даже очень много, хотя я не берусь опять же определить долю общества. Готовность людей защищать собственный выбор ⁇ это ключевой вопрос. То есть готовность перейти к тому, что можно было бы назвать несанкционированным действием. Потому mm -hmm. что когда вы ставите подпись, вы совершаете санкционированное, разрешенное действие, вы все равно находитесь в рамках дисциплинарного подхода. А готовы ли вы совершить, как это было в конце 2011 года, в начале 2012, несанкционированные действия? Как это сделали и в Беларуси, где была революция. Да, революция была подавлена. Она не была доведена до конца, потому что она боялась, революция сама боялась, выходить за рамки, за определенные рамки. Это ключевой вопрос для политической динамики всегда, в любой стране, где возникает коллизия или конфликт, подобный российскому.
0: Валерий Дмитриевич, но есть же силовики, и часто говорят, что вот там силовики увидят, что на самом деле за Путина там не столько проголосовало. Есть там какие-то приближенные, которые увидят, что на самом деле за Путина не столько проголосовало. И зачем вот это вот полудохлую лошадь на себе,
2: значит, тащить, когда мировое
0: сообщество. Да, ну вот вы понимаете, к
2: чему. Давайте, ну, ситуация, опять же, несколько сложнее и для силовиков. Ну, во-первых, человеки прекрасно знают, что это не Путин, это двойник. Они знают об этом прекрасно. У них в этом нет никаких, даже ни малейших сомнений. Это первое. Второе, они знают, что реальный рейтинг, реальный рейтинг того, что мы называем Путин, да, ну некой фикции, некого образа, 26-28% это рейтинг его политической поддержки. Не 70, 26-28%. Угу. И третье. А теперь представь себе, они задаются вопросом: а что будет с нами? Может быть, нам поддерживать эту фикцию, сделать все возможное, чтобы продолжать поддерживать народ скрученным бараниром и не рисковать. А если мы рискнем, то что мы получим? А с кем мы будем договариваться? То да не смотрят, а с кем они могут договориться? Да не с кем им договариваться. То есть ситуация на самом деле, если для нас любая возможность рассматривается нами как альтернатива, то для тех людей, которые сейчас правят... Хорошо, вот правят России, допустим, 20 человек, да, а для них альтернативы пока что не существует. Ну или, по крайней мере, мы не знаем ее существование. Поэтому они не намерены поддаваться. Потом, опять же, тот опыт Лукашенко, который мы сегодня несколько раз вспоминали, их научил, что властвовать, ну, это уж повторяю Леонтьева, Константина, властвовать надо без застенчиво. Тогда у вас есть шанс.
0: Валерий Дмитриевич, да. но ну вот это вот все можно же поддерживать тогда еще очень и очень долго.
2: Нет, долго не удастся за рамки этого года мы уже не выйдем. Но не выйдем не в силу тех причин, которые мы с вами обсуждаем, а в силу напряжения в самой элите. Вот за рамки этого года мы уже не выйдем. Начнется деконструкция режима или его развал, какой хотите. Они сами сами потребить. себя есть начнут. Да, но... да, совершенно верно. Сами себя именно после президентских выборов поскольку ставка очень велика будет, и ситуация выйдет из-под контроля. Она и сейчас-то трещит, просто мы, как бы сказать, не видим этого, потому что это именно грызня, даже не грызня, это схватка, это схватка бульдогов под ковром. Но где-то в марте, в апреле это схватка из-под ковра, этот клубок... Он выкатится, он выкатится на всеобщее обозрение. Там идет очень серьезная борьба за то, кто будет премьер-министром, за то, кто сохранит позиции, за то, кто станет преемником так Это называемого Путина. Это война всех,
1: всех или а, там есть нет, ситуации, есть есть коалиции, есть
2: коалиции, есть коалиции, да, есть люди, тяготеющие к тем или иным коалициям. Вот ну, если очень условно, uh -huh. ситуация несколько сложнее. Две коалиции. Одну возглавляет Патрушев. Ну сейчас, кстати, управляет Россией, Николай Платонович. Именно он управляет Россией. Все основные решения принимает он. Но сведомо вот, других элитных группировок. Это его коалиция и другая коалиция во главе которой стоит Через. Да, у них есть консенсус, они сотрудничают, но консенсус этот временный. Вот в чем дело. А в принципе, их взгляды на будущее, да и на настоящее, они здорово расходятся. Поэтому конфликт просто запрогр... Ну, Представьте себе, вот, там, если лидеры одной из коалиций, но силовой, они мечтают о национализации активов, список активов. Подлежащих национализации подготовлен, они мечтают о том, чтобы вести в России такую, знаете, технотронную утопию, антиутопию точнее, смесь цифрового концлагеря Китая и с северо Как угу. вы думаете, будет ли это нравиться всей элите? Нет, ну не когда будет так.
1: забирать у нее активы, наверное, совершенно
2: нет. верно. Я виду, к тому, что есть не такая, знаете, иллюзорная гуманитарная почва для конфликтов, она материально весомо грубая и И среди тех людей, которые составляли путинское окружение, сейчас постпутинскую элиту, немало людей, вам это покажется странным, но это реальность, которые считают, что страна оказалась в тупике, что ее завел в тупик покойный Путин, что из этого тупика надо выходить, и некоторые из них видят выход из тупика на пути демонтажа путинского режима. Другое дело, что они пока не понимают, как они обеспечат собственную безопасность, собственные активы и прочее, прочее, прочее. Это то, о чем я упоминал. А с кем они будут договариваться? Пока не с кем. Ну, возможно, они договорятся внутри, друг с другом, а потом обратятся к части общества. То есть я делаю ставку на то, что изменения это будут не снизу происходить, они будут происходить сверху. Но все, что происходит внизу, это не просто там, легкая на воде. Нет, это создает фон для изменений, которые начнутся сверху. Коллеги?
0: Валерий Дмитриевич, а если вот совсем прагматично на это смотреть, угу. а, и вот, как вы говорите, там есть Патрушев, да, есть Чемезов, угу. ну и еще ряд фамилий, да. разумеется, существует, а почему бы им всем не поддержать того же самого Надеждина, который, ну, грубо говоря, ну, не то чтобы
2: очень сильный лидер, а зачем они не верят ему? Зачем им поддерживать? Понимаете? За него никто никаких гарантий не дает. Никто за него не ручается. Он, в общем, по большому счету, ни с кем не связан.
0: А кто зачем? им сейчас дает гарантии?
2: Гарантии дают их договоренности. Гарантии дают то, что они могут взаимно уничтожать друг друга. Это им дает. Это равна страха основанная на ресурсах, которые имеет каждая группировка. Это им дает пока какие-то гарантии, касающиеся настоящего, возможно, ближайшего будущего. Стратегические гарантии нет. Поэтому это головоломная проблема, как найти выход в будущее. И этим сейчас многие заняты. Ну, все, кто вообще способен думать, я имею в виду среди элиты, они именно этим и озабочат. В первую очередь, вот как, найти, как прорваться в будущее.
0: А Дмитрий Медведев там выходить. уже вообще не существует?
2: Да. Нет, да, его давно там нет, ну помилуйтесь. Но ну, это такой злой клоун. Бывает доброе, это злой клоун. Его как клоуна используют. Все его твиты знаменитые, они согласуются с администрацией президента. Пишутся его помощникам. Ну, Дмитрий Анатольевич их авторизует, а все с администрацией президента. А роль
0: Кириенко какая сейчас?
2: Кириенко, действительно, то, что называется царь внутренней политики, это чистая правда, но он не входит в число тех людей, которые Россию управляют. Не входит. И его судьба будет зависеть не только от того, как пройдут президентские выборы, Вот все думают, что именно от этого нет, от того, какая сложится констелляция сил после президентских выборов. И что будет происходить в этот момент, там, до, между выборами и инаугурацией если вообще инаугурация состоится.
1: Когда начнется вот этот демонтаж системы, о котором вы говорите, э, ну, видится некая грязня вот этих вот э, сил, структур, объединений. А э, что будет происходить для народонаселения? Опять же, если будут забирать активы, наверное, кто-то будет этому крайне сопротивляться. Те, у кого эти активы уже, очевидно, будут забирать, этот процесс будет а, происходить, наверное, они с тем, что хотя бы еще как-то можно спасти, попытаются бежать.
2: Да, Владимир, это и первая мысль, которая приходит в голову, тем более она питается многовековой историей России. В России традиционный путь сопротивления – это бегство. И он, в общем, довольно экономичен с точки зрения, как это странно не прозвучит, затрат. Ну, национализировать-то не собираются, там, знаете, мелкую, мелкую условно, мелкую, мельчайшую промышленность, мельчайшие бизнесы. Речь идет о крупняке. Но ограничения, да, предполагается вводить в любом случае. Ограничения на выезд. Есть база данных, по которой эти ограничения будут вводиться. Фактически уже сейчас пограничной службе даровано право отбирать паспорта, причем база эта сформирована на очень, я бы сказал, таких гибких основаниях. Там не только те, кто могут подлежать мобилизации, но и ряд представителей дефицитных профессий. Допустим, программисты, допустим, врачи, включая врачей и женщин. Вот ограничения. Могут быть введены ограничения на перемещение между регионами Российской Федерации. Это обсуждалось еще в 2022 году перед мобилизацией. Вот там, с поздней весны, летом двадцать -го года это все обсуждалось. Тем более, что если Патрушев почувствует силу, закусит у дела, часто он сдерживается, душит прекрасные порывы, то мало никому не покажется. Ну а как будут люди реагировать? Это или бегство тех, кто успеет убежать, или это внутреннее бегство, и они имеют в виду внутренняя миграция, просто начнут прятаться, что все-таки э, весь учет, контроль, они формализованы, если вы там живете в квартире не по прописке, ну, довольно и в городе, где нет такой разветвленной системы видеонаблюдения, как в Москве, в Москве она, поверьте, блестящая, я сталкивался с этим пару-тройку раз, и я могу это подтвердить. А, и тем паче у вас власть не заинтересована, но вы можете довольно спокойно жить, ну, или относительно спокойно жить. В любом случае, градус нервозности, градус нервозности, градус напряжения вырастет очень серьезно. И к этому надо готовиться, потому что помимо вот этих вещей, которые можно назвать административно-полицейскими мерами, там, ведением, ужесточением дисциплинарного контроля, мы столкнемся еще с рядом проблем, повторяющих яичный дефицит, но уже с другой провизией. Это молочные продукты, это зерновые и это мясо. Ну, в общем, мясо-молочная продукция. Эти кризисы неизбежны. Они заложены в структуру современной российской сельскохозяйственной аграрной экономики. Коллеги?
1: Когда властям нужно будет признать, что э, Путин он уже не с нами?
2: Слушайте, ну тогда, когда они это сочтут, понимаете, здесь есть две точки зрения. Первое, тогда, когда они это сочтут правильным, одна, и вторая, а вторая точка зрения, состоит когда кто-то вот из тех людей, которые сейчас и правят Россией, сочтет, что этот аргумент надо использовать. Он просто скажет, причем не напрямую, он обратится через лидеров общественного мнения, кстати, через иммигрантские медиа, этот вариант рассматривается иммигрантские медиа, пользующиеся через людей, пользующиеся все еще приличной репутацией, о том, что на самом деле Путина уже нет живых, и Россия правит двойник. Точнее, от имени двойника правят вот такие вот люди. Этот вариант тоже вполне реален.
0: Ну, в этом смысле, мне кажется, честно говоря, все равно Путин двойник или не двойник, кто сейчас правит, потому что ну, у нас есть Владимир Путин, да, и как бы мы ориентируемся, кто там, какой бы он ни был, да, ори ориентир, что улит пока на эту вот историю, что и у населения в преддверии марта.
2: Вы, вы знаете, Ирина, я понимаю вас, но на самом деле же это следствие нашей трусости и, главное конформизма. Трусовский, я не имею в виду моральный, Конформизм, да, трусовский. конечно. Конформизм, да, конформизм. Попробуйте взглянуть на ситуацию непредвзято. Власти очень боялась. Вот после смерти, 26 октября, когда стал замещать Путина двойником, очень боялась начала массовых, вы знаете, масс... не то, что там массовых выступлений, ничего подобного, а просто распространение этой информации и изменение поведения, причем поведение как общества, так и поведение чиновничества что если нет начальника, а вот его нет, да, и вы видите куклу, фикцию просто видите. Ну почему вы должны выполнять эти распоряжения? То есть начало массового фактического саботажа без выдвижения всяких политических требований. Власть а... это очень серьезно боялась. Их фичат боится, кстати. Но они видят, что people хавает, да. Но сколько он будет хавать?
0: А я искренне не понимаю, почему, ну то есть есть же, у них есть там Кириенко, да, ну понятно, Патрушев, он как бы, он совсем, наверное, не популярная фигура была бы, чтобы его выдвигать в президенты, но у них есть Кириенко.
2: Ну, ну помилуйте, если вы вот сразу объявляете, что Путина нет, это, это серьезнейший даже глобальный кризис. Риск, размеры, масштабы которого там, выйдут за, собственно, за размеры Российской Федерации. Поэтому речь шла о том, чтобы.
0: Поледочка, но даже эти люди, да. которые, да, там, я не знаю, двойники, не двойники они что же не вечные.
2: А так их никто вечно не собирается использовать, естественно. Вопрос в том, как долго. Сначала речь шла о двух-трех месяцах, сейчас решили продлить. Но. Патрушев говорит, что пора этот балаган прекращать, потому что риски растут и непонимание становится все более очевидным. Посмотреть на поведение двойника. А вот, что они делят, кроме
0: политических должностей?
2: Ну, помилуйте, это же вопрос жизни и смерти и сохранения активов. Кто будет править России? Так они это все вот, в одной лодке, Валерий Дмитриевич. Не, они не уверены в этом. Они в этом не уверены что они в одной лодке или по крайней мере часть фракции часть групп пытаются построить свои собственные лодки или найти спасательные плоты. Это вот как раз и есть то, что называют расколом элит. Понимаете? Это не тогда, когда мы это обсуждали, никакого раскола не было. Вот сейчас он начинается, потому что это вопрос о будущем России и он стоит в центре. Это такой э, не всегда проговариваемый, но э, действительно центр и точка отсчета всех дискуссий, которые в Валите ведутся. А что дальше? Какая Россия нам нужна? Вот консенсус. Пока мы сохраняем статус кво Как долго? И к чему мы движемся? Вот Патрушев предлагает двигаться назад в Советский Союз. Ну, модернизированный Советский Союз. Другие говорят, ну нет, ну не надо. А, Но ну есть ощущение того, для кого-то ощущение, для кого-то понимание, что путинский режим себя уже изжил. Значит, как? Перейти к новому, модернизировать его, э, демонтировать. Вот все это сплошные вопросы. Но эти вопросы начнут решаться еще до конца этого года.
1: Я призываю прямо сейчас всех тех, кто смотрит наш эфир, кликнуть на большой палец вверх, поддержите нас лайком, это действительно для нас важно. Надеюсь, что в самое ближайшее время, сейчас более 6500 лайков, мы увидим цифру в 7%. Тысяч. Я же хочу спросить нашего спикера Валерия Дмитриевич, скажите, а с войной в Украине на фоне вот этой борьбы элит внутри России, что будет происходить по вашей оценке?
2: А ну, Пока на этот счет есть консенсус. Если были расхождения раньше, сейчас есть консенсус. Консенсус очень простой, что Россия готова к миру, но на тех условиях, которые она предлагает. Условия — это сохранение статус-кво, то есть все территориальные приобретения, не говоря уже о Крыме, остаются за Россией. Но Россия готова договариваться. Если Украина не готова договариваться, то Россия будет воздействовать на Запад с тем, чтобы он ну, стимулировал Украину к заключению соглашений. Поэтому Украина ожидает очень тяжелые месяцы, не менее тяжелые, чем в 2022 году, а может быть в каком-то смысле даже и более тяжелые. Такова реальность. Россия будет усиливать давление на фронтах, что происходит. Российская военная промышленность отмобилизована и работает очень хорошо, очень хорошо, по всем оценкам. Россия превосходит Украину и будет превосходить выпуски вооружений и боеприпасов. Если надо, будет проведена мобилизация после президентских выборов. Она, кстати, может стать важным триггером недовольства, но, тем не менее, для ее проведения с организационно-технической точки зрения все готово. Ну, этому почему бы не заключить мир с Украиной с позиции силы? Это, естественно, не контроль над Украиной. Об этом речь уже давным-давно не идет, собственно, с марта еще 2022 года речь об этом не идет. Ну вот сохранить то, что. Как а, это не там, идет?
0: То есть они нет. уже смирились с тем, что никакой ставлены Кремля не будет. Не, с
2: марта 2022 года вообще вопрос об этом не идет.
0: То есть как за три
2: дня они взяли, значит... Нет, нет, это стало понятно, и Путину это стало понятно. Им, конечно, двигала там, такая, знаете, подлинная ненависть к Украине, причины которой до конца не очень ясны, действительно не очень ясные. Но все остальные относятся к этому прагматически. Россия должна сохранить Крым я имею в виду элиту, ну, Крем, давайте назовем это обобщенно Крем, Россия должна сохранить сухопутный коридор в Крым, А частью новых территорий можно пожертвовать за исключением коридора в Крым, И Россия должна полностью получить Донбасс. И после этого можно договариваться. Вот с их точки зрения такова реальность. Военные итоги 2023 года оцениваются позитивно, считает, что Россия успешна, это причем военные оценки, оценки военных, политики их разделяют. Да. да, менеджмент устал от ведения военных действий, считает, что это не нужно, но машина работает. Государственная машина Российской Федерации работает на военные действия и работает неплохо. Могу сказать, не в пример лучше украинской государственной машины, это правда.
0: А почему тогда, ну то есть они на полном серьезе сейчас должны тогда заниматься исключительно Донбассом, если как вот вы говорите ну, Крым Донбасс? и Донбасс? Ну в смысле, тогда Донбасс. после этого можно будет Донбасс, просто да, сказать, да. что все закончено, да. операция?
2: Да, слушайте, и хотели бы, хотели бы вот там овладеть Авдеевкой президентским выбором, хотели бы поскорее Украину стимулировать выйти на мирный трек, но Украина не хочет. Поэтому еще раз, значит, не мы чем-то кататьем, будут стимулировать Запад. Проведут против Запада ряд операций под чужим флагом. Тем, чтобы показать, но ну, если вы будете продолжать помогать Украине, вам будет плохо. И же новый фронт на Ближнем Востоке. Да он отвлек внимание. Появятся новые фронты, пусть небольшие, но не появятся. Кто-то будет наносить удары по американским базам. Что-то будет случаться в европейских странах, которые составляют опору ЕС и НАТО. Все будет происходить под чужим флагом. И Западу будут очень не по себе. А ему будут сигнализировать: ну, давайте, давайте, надавите на своих украинских визави. Прощайте поддержку, вы же можете, правда? Ну, давайте. Ну, я вам сейчас просто рассказываю о планах Кремля. Действительность, конечно, окажется иной, как всегда. Как, наверное, в случае со всеми планами бывает. Вот. Она, скорее всего, окажется иной. Но Украине будет очень неслабко. Россия сейчас, сейчас имеет преимущество. Западу <свят> да. сейчас
0: тоже немного не... Ну, у них свои внутри Так проблемы. о
2: чем и речь? О чем и речь? Россия рассчитывает это использовать. В общем, она использует. Рассчитывать, что можно таким образом лишить Украину поддержки. Ну не полностью, конечно, но сократить размер этой поддержки. И попробовать вынудить Запад э, манипулировать Украиной. Коллеги...
1: Да, я хотел бы с вами поговорить про э, этику и кто ее сейчас насаждает, кто в Кремле за это отвечает. Ксения Собчак это, ну, вот в, со ссылкой на свои источники говорит то, что именно э, режиссер Михалков пришел к Владимиру Путину и продемонстрировал ему ролик с э, рэпером Васио, который на очереди у Ивлеевой появился с э, носком Баленсиага на гениталиях. А, Путин уже красный, или а, тот человек, который из себя за него выдает, к этой да. теме возвращался. Но а, кто а, вот, а сейчас бьется таким образом за традиционные ценности, как это до нас, до всех доносится? Кто а, главный поборник нравственности в а, м, руководстве российском?
2: Слушайте, никакому, так называемому, Путину ничего не показывали, показывать ему ничего не надо. Решение принимал Патрушев. Патрушев был в курсе о происходящем на вечеринке, но ему это преподали специфическим образом, поскольку знают, что Николай Платонович гомофоб, ну, как и положено офицеру КГБ, советского КГБ, да, там, гомофоб, Юда, юдоп... ну, так, сдержанно, интеллигентно, но тем не менее. Ну, сказали, что да, там вот, значит... Эдолировали эту гей тематику и вообще пора приструнить этих так называемых мастеров культуры, которых Патрушев, как человек, работавший в КГБ, и знающий, насколько эта среда инфильтрована осведомителями, насколько она мерзкая в морально-этическом отношении, я сразу подчеркиваю, мерзкая среда. Вот к этому отнесся с пониманием, решил преподать урок. Вот этот урок преподает сейчас. И странно, что люди не замечают, что Путину было наплевать на ЛГБТ. Всегда было наплевать, он был к нему толерант. Но ну, особенно к ЛГБТ, там, а, а, среди творческой элиты, среди политической элиты. А Патрушев совсем другой человек. И другая культурная политика, началась. Другие стандарты, другие горизонты. А, Патрушев глубоко презирает Михалкова. Он его считает ничтожеством ничтожеством именно так и михалков ни на что повлиять вообще не может что бы он ни предлагал чем бы он ни ходил вот. эти люди до да, которые можно к ним как угодно относиться мы относимся к ним негативно но они знают подноготную этой среды и знают ее слишком хорошо и, и поверьте если бы это подноготное стало бы достоянием общественности мы бы, мы бы с вами с омерзением просто отвернулись. Я именно так формулирую. С искренним омерзением, отвращением от этих людей. Ну, мы, правда, ценим их не за это, не только или не только за это, да, перефразируя старый анекдот. Это новая культурная политика, да, новый стандарт, борьба за народную нравственность. Борьба за народную нравственность вылилась в ограничение аборта значит, введение в том числе массовой психиатрической экспертизы, она, она будет введена, как, как это будет работать, ну, как в советское, будет политическое направление, будут условно культурно-сексуальное направление. Значит, ну, как говорил в советское время, нормальный человек против советской власти выступать не может, если вы выступаете против, вот вы в пикет вышли. Помните, как вот Петрова, по-моему, в Петербурге, да, то вы ненормальные, значит, вас направят на психиатрическое лечение. А если вы женщина, фертильная, фертильная женщина детородного возраста, да, у вас нет детей, вам надо пройти психиатрическую экспертизу тоже. Это все будет вводиться. Ну, собственно, это уже вводится. Вот э, так будет выстраиваться политика. Что это в голове у одного человека в первую очередь? Это проекция его мировоззрения. И к Путину это никогда никакого отношения не имело. И в помине не имело. Ему на все это было глубоко наплевать. Обратите Спасибо. внимание, как разительно отличаются вещи, которые происходили до октября прошлого года и происходят после октября. Да, коллеги?
1: Мне просто интересно, если Патрушев вот такой гомофоб, но наверняка у него есть... Много, наверное, недоброжелателей тех, кто с ним Конечно, не Конечно, как Наверное, в руководстве не некоторых банков российских, может быть, или в какой-то палате парламента Нижней, например.
2: Абсолютно есть, да. И эти люди пока держатся, они держат пока удар. Хотя а я могу сказать, что один из главных критериев кадровой чистки, большой кадровой чистки, который намечен, и слухи, которые сейчас циркулируют, а я об этом говорил еще с ноября, вот, потому что в этих слухах, которые вы слышите, нет ничего достоверного, абсолютно, кроме того, что чистка будет. Один из главных критериев – это принадлежность гей меньшинства, да, да, гей-группам. Вы принадлежите, то, значит, вам не место там, в, государственных, ну, в государственных учреждениях, на госслужбе и тому подобные вещи. Нет, пожалуйста, живите, наслаждайтесь жизнью как хотите, за нее там любите, кого хотите, как хотите, но только вы не должны быть госчиновником, не должны занимать место в госкорпорации. А поскольку в России очень влиятельное ЛГБТ-сообщество, среди элиты очень влиятельное наверное, самой влиятельной в мире действительности, то эти люди, эта группа сопротивляется, да. Очень опасно создавать для себя, понимаете, линии напряжения, но открывать сразу несколько фронтов. Посмотрим, к чему это все приведет. Ну
0: почему, простите меня, Патрушева никто не трогает, если он их так бесит?
2: А кто? Помилуйте, а как? Вы что, думаете, легко дотянуться? Да, да, нет. Совсем-совсем непросто. А силовики его уважают? Кто-то уважает, кто-то признает его лидерство, но сказать, что они все без исключения силовики лояльны, было бы очень серьезным преувеличением. То есть, если вот так формально подходить, что Патрушев модератор, обращаю ваше внимание, скорее модератор, чем лидер силового лобби, то там есть фракции в этом силовом лобби, есть группы, которые легко выступят против него. То есть они пока, соблю... они, они пока, это очень важно подчеркнуть, пока относительно лояльны ему. Но до конца не будет, потому что у них есть свои позиции, свое видение будущего, и все это проявится рано или поздно. То есть, понимаете, это нельзя сказать, что вот есть условно силовая башня против условно-технократической. Нет, ситуация более сложная.
0: Валерий Дмитриевич, а вот эти вот отключения интернета в некоторых регионах, да. Да, которые мы с вами видим, а в Якутии, насколько я знаю, несколько дней вообще не Telegram, не WhatsApp не да. работали, да, это, это тренировка?
2: Да, вы правы, а, ну, то, что было там в Башкирии и Якутии, это... Была попытка помешать разрастанию волнений. Ну, такие вещи, вы помните, в Москве во время массовых мероприятий проводились. Ну, по глушили, крайней мере, центре да. Москвы, да, глушили. Но это часть тоже общегосударственной политики. Потому что э, вот в январе, в последнюю декаду января как раз был, проводились учения в ряде регионов по замедлению скорости YouTube, по созданию проблем для пользования YouTube. Mm -hmm. Это прошло не очень успешно. И, кстати, итоги этих учений в целом по отключению WhatsApp, Telegram и сигнала считаются экспертами не очень успешными, потому что VPN позволяет преодолевать эти проблемы. В феврале будут проводить... Да, и, кстати, пока что вводить ограничения удается для нескольких регионов, то есть не в общенациональном масштабе. Я не знаю, как какими техническими ограничениями это вызвано, но вот так не описывали ситуацию. В феврале будут проводиться общенациональные учения. Считают, что вот эти слабые места удастся э, решить, и где-то к президентским выборам, в общем, все будет готово для общенациональных отключений или для создания общенациональных проблем, я бы так сказал, по части связи по части пользования мессенджерами. Поэтому могу через вас обратиться всем. Находите в себе надежные VPN, и лучше не один.
0: А это к 17 марта?
2: Да, готовиться к 17 марта, это, кстати, тоже очень интересный показатель. Если вы так абсолютно уверены в своем преимуществе, превосходстве и всенародной поддержке, то чего же вы опасаетесь? Опасения очень серьезные, потому что мы видим множество локальных и региональных кризисов. Вот Владимир упомянул и Башкирию, и Якутию, я упомянул яичный кризис, мы видели кризис, связанный с ЖКХ, понимаете, слишком много кризисов. А Если они будут быстро развиваться, наслаиваться один на другой, перерастать и приобретать все больше размах, они создают очень неблагоприятный фонд для проведения президентских выборов и достижения нужных результатов на этих выборах. И наоборот, они создают благоприятный фонд для элитного конфликта. Потому что элиты смотрят, ага, ну все. Управление зашло в тупик, что, в общем, чистая правда. Санкции начинают работать, потому что не хватает того всего 5-10. На военку хватает, а на остальное нет. Не ЖКХ
0: это же чистой воды получает санкции. какие-то.
2: Ну нет, ЖКХ ⁇ это результат воровства в гомерических масштабах. 90% денег, выделенных на модернизацию сетей, были разворованы. 90%. А продукция есть? Просто ее вовремя... Ну нет, если продукция сельгосхозяйства, да, нет, то там действительно будет спадение, Потому что... Нужны корма, там, нужен селекционный материал, надо заводить, завозить бычков и коров, ну, прочее, это лучше поговорить со специалистами. Ну, с Павлом Грудининым, я полагаю, лучше всего поговорить. Он бы объяснил, что мы очень-очень в этом смысле зависимы от импорта, чрезвычайно. И все это начинает сказываться. То есть это не следствие чьей-то хитрой игры, да, как говорят, о, это результат такой конспираси, да, значит, там пытаются бороться с Патрушевым, с Дмитрием, которого, по президенты нет. Это просто проявление накапливавшихся за последние два года проблем. Вот сейчас эти проблемы начинают срабатывать, и власть этого опасается. Она действительно не может не опасаться, что ситуация ухудшается.
1: Я хочу э, напомнить, что это утренний разворот, Валерий Слави в, в нашем эфире, Владимир Роминский, Ирина Баблоян, у нас уже больше 22 тысяч, я про наших зрителей, и всего 7 тысяч лайков, то есть в три раза меньше. Прямо сейчас я призываю наших зрителей кликнуть на большой палец вверх, это действительно важно. Пишите свои вопросы в комментариях, и один из них, который оставил э, наш зритель с э, ником «Остаюсь человеком», я хочу вам задать. Ага. А у Лукашенко есть двойник. Вот а, мы просто, да, а, федеральные каналы их а, показывали с а, человеком, которого там представляли Владимиром Путиным. Как а, Лукашенко-то на это на все а, смотрит, и он-то различие, тоже, наверное, должен замечать. А... А он знает, он знает, с кем он имеет
2: дело. Он прекрасно знает, он прекрасно знает, что в хоккей с ним играл не Путин, но, естественно, молчал, чтобы получать кредиты. Он прекрасно знал, когда встречался с с Путиным, он встречался с ним, а, то есть на протокольной съемке там был двойник, а разговоры Лукашенко вел с Путиным, едва живым уже, тот находился в предсмертном состоянии, он прекрасно знает, что и как с Путиным, и в общем радует, что он его пережил, испытывает говорит, неподдельную, хоть, по-детскую радость! Вот что он его пережил. Что касается двойников Лукашенко, я никогда не слышал. Но даже если таковые имеются, то, скорее всего, это так называемые технические двойники, которых могут использовать для там, проходки, для появления каких-то публичных мероприятий, где человек ничего не говорит, он просто показался, да, помахал рукой, поулыбался и все. Потому что вот, у Путина всегда было два двойника. Основной двойник и технический. Технически использовался для таких вещей. И вот основной Евгений Васильевич, кстати, он из Беларуси, из Могилева родом, двойник, у которого сейчас и играет роль Путина. Он, кстати, моложе оригинала на 8 или 10 лет, я точно не помню. Вот он, основной его долго тренировали, готовили, пластика, значит, тренинг постоянно, даже заставили немецкий язык учить. В общем, готовили по-настоящему, но мозги ты ему не вставишь, поэтому он как рот раскроет.
1: Это ужас. А, а Просто какие, ужас. Что вы имеете в виду, какие примеры можете привести? Ну,
2: сторону? допустим, последний там из Калининградской области, когда когда он стал объяснять, что демографы не правы, а он знает, как решаются демографические проблемы. Он, он просто, ну, знаете, вот есть такое выражение замечательное, альтернативно одаренный. Ну, его же жизнь, да, да, пик, да. Пик, пик жизненной карьеры действительно был плотник четвертого разряда. Автомобилист он, бабник, да, ездил всегда на Ладе. Там, да, служил в морской пехоте в Крыму в советское время. Факты его биографии. Ну, человек ничего не добился, а тут
1: пацану повезло под квартиру, поднялся. А когда на него ну, обратили внимание, когда его начали... Убить, это
2: несколько лет выбрать. тому назад нашли, предложили, сделали предложение. От него, кстати, он вполне мог отказаться. Перевезли в Москву и стали доводить
1: до А выбрали его просто потому, что он служивый и как-то внешне похож был? Там несколько критериев. Да, не
2: просто внешняя похожесть, но и э, такая похожесть, которую можно потом еще доработать. Это очень угу. важно. Второе – это отсутствие каких-то э, сильных социальных и личных связей. У него не было семьи. У там были какие-то знакомые. То есть, чтобы человека легко было изъять, и это не было заметно. Понимаете? Угу. Вот если с ним договариваются, это же не похищение, нет. Это добровольное сотрудничество. Ну, вам обещают «Золотые горы», там будет-будет дом в Чикаго, много женщин и машин. Ну, ему тоже пообещали, просто рассказали о том, что ему пообещали. Любой бы нормальный человек, услышав такие обещания, понял бы, что его обман. и Такие обещания просто никогда не будут выполнены. Ну, этот решил вступить в авантюру, и пока все для него оборачивается неплохо. Но на самом деле, вот вне этих публичных показов, вне выступлений, он находится в строжайшей изоляции. Он общается только с обслуживающим персоналом,
1: более ни с кем. Ну, а, а кто его тренирует и готовит к выступлениям, ну, учить, плечам, к встречам ну, с... Все,
2: все, а... на, все это естественно, ему кладут информацию. У него неплохая память, он много запоминает, он тщательно готовился в свое время. И говоришь, когда он старался, сейчас он уже не очень старается, он во многих вопросах разбирался лучше оригинал. Ну просто читал то, что ему давали, читал, постарался запоминать. Когда он встречается с какими-то людьми, ему там кладут справки, когда с этим человеком последний раз встречался оригинал, о чем они говорили, там какие-то психологические особенности поведения собеседника и прочее, прочее. Да, его готовят, его несколько лет готовили. И, в общем, все идет, как видите, ну... Не, не то чтобы совсем уж без проколов, потому что манера поведения разительно отличается от манеры поведения оригинала. Это просто разные люди. Ну, отличается внешность, форма черепа другая, двойник выше на несколько сантиметров. Поскольку он моложе, он бодрее, энергичнее. То есть там различий хватает. Ну, надо просто непредвзято посмотреть, я бы сказал, проявить некоторую интеллектуальность. Ну, как говорил Честертон, если у вас есть интеллект, попробуйте им воспользоваться. Воспользоваться имеющимся интеллектом. Валерий, Валерий
0: вы да. говорили про вот эти вот локальные конфликты, которые происходят, да, да и про проблемы с ЖКХ мы видели. Но есть еще жены
2: мобилизованных, которые не успокаиваются. Да, и... это тоже хорошо, что вы сказали, Ирина. Это тоже относится к числу этих проблем. Вот не одна, да, а их вот несколько, уже несколько мы видим. И, видимо, их число будет возрастать, увеличиваться. И все вместе это будет создавать очень тревожный фон. Приведет ли это все вместе, взятое каким-то выступлением общенационального характера, я не знаю. У меня есть сомнения. Обратите внимание, вот помните двадцатый год Хабаровск, Там же 2-3 месяца продолжались выступления. Реакции в России не было. Башкирия, да, ну, массовые выступления, но даже в самой Башкирии не было сильной реакции республиканской, а вообще национальной говорить не приходится. А вот, скажем, яичный кризис, те кризисы, о которых я говорю, кстати, лекарственный кризис, потому что вымывается позиции по ряду важных лекарств жизненно необходимых, это известно. Сейчас это все в ручном режиме удается регулировать, но скоро уже не смогут. Вот как, как люди на это все будут реагировать, если они выйдут в одном городе, а в другом и в третьем? Возможно, по разным причинам, возможно, по какой-то общей причине. Мы же не знаем, массовая динамика непредсказуема, это аксиома политического анализа.
0: Но они же, долго они еще будут их не замечать?
2: Именно ну, почему? Их замечают, с ними работают. Другое дело, что э, с ними боятся обходиться силы, потому что их мужья на фронте. Пытаются воздействовать через мужей, передают это на откуп местным властям региональным. Говорят, ну давайте, уговаривайте их там, пообещайте что-нибудь, работайте. Э, ну, удается, может быть, несколько затушевать, но э, не решить проблему. А в корне решить и невозможно. Поэтому она остается, естественно. Ирина, коллеги?
1: Да. Я хотел бы еще продолжить про... Ну, вот Лукашенко понятно. Его как-то, наверное, могут российские силовики убедить себя вести прилично и правильным образом реагировать на что нужно. Ну, а другие международные лидеры, которые общаются с Путиным так или иначе, они э, почему не видят э, изменений?
2: Владимир, а какие международные лидеры, скажите?
0: Ну, Макрон с ним только общался несколько раз. Это по было... телефону?
2: После этого впал в депрессию, говорили. Да, кто, по там? телефону? Да. да нет, ну пойми, ну кто общается? Ну вот Си Цзиньпин встречался с двойником в октябре. Пекин летал двойником. Тайцы прекрасно знает об этой ситуации. И их все устраивает, им хотелось посмотреть на двойника. Американцы знают, что Путина нет живых, страной управляет Ну, формально управляет. А британцы об этом знают, французы и немцы об этом, по крайней мере, догадываются. Турки знают, Эрдоган об этом знает. Ну, видите ли, всех все устраивает. А, собственно говоря, почему они должны э, об этом оповещать весь мир? Разве это не дело России?
1: Зачем им об этом говорить? Я, они выстраивают э, договоренности, как они могут... Они выстраивают в завтрашнем договоренность.
2: Дне. Они же никаких соглашений не подписывают, обратите внимание. Все те встречи, которые вы упомянули или не упомянули, это были встречи, которые входили без всяких соглашений, я имею в виду формализованных. А что там а как же для, без подождите, семьи?
0: Лидер Северной Кореи, когда... Ким при... Чен Ын?
2: Они сами что ну, то говорят. Да, ну, на Ким Чен понимаете, решили, что если для европейцев все азиаты на одно лицо, ну на Ким нына, ну, наверное, все европейцы тоже на одно лицо, но это не важно. Что думают северные корейцы? На сей счет это никого не занимает, как и самих северных корейцев. Северные корейцы получили от России то, что они хотели. Это продовольствие, это ряд стратегических материалов. Это помощь, э, обещание, точнее, помочь технологии. Э, видимо, технологии эти касаются ракетного и ядерного оружия. Ну, это предположение. А в свою очередь, э, северные корейцы с санкцией Китая стали поставлять в Россию боеприпасы в изрядном количестве и баллистические ракеты. Ну, Прототипами которых в свое время послужили тоже ракеты советского броса, корейцы их доработали. Все, в общем, нормально, всех все устраивает.
0: Спасибо большое. Валерий Славей, политолог, был в утреннем эфире. Валерий Дмитриевич, спасибо, что...
2: Спасибо вам большое, коллеги, спасибо большое зрителям и слушателям.
0: Нам время, да. Ставьте лайки.